0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Uau, hein? Glória a Deus, semana de número 34, quarto dia. Estamos no meio da semana de número 34 e hoje nós vamos ler Jó 33, Jó 34 e também 1 João capítulo 5. Vamos encerrar hoje o livro de 1 João, especial esse livro, não é mesmo? Impressionante o amor de Deus por mim e por você. Espero que você seja edificado no dia de hoje, que você possa ser transformado pela palavra poderosa do nosso Deus. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado, Deus, porque. Nós estamos na sua presença, Deus. Nós podemos entrar na sua presença com confiança pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo conquistou para nós, através do seu corpo, através da sua morte de cruz. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício que nos dá acesso ao Pai. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Muito obrigado, porque nós podemos andar pelo caminho, nós podemos viver na verdade e saber que temos a vida, não só a vida nesse tempo presente, mas a vida eterna com o Senhor. Obrigado Jesus, obrigado Deus Pai, obrigado Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Dizemos que declaramos, dizemos e declaramos que dependemos do Senhor, que amamos o Senhor Espírito Santo. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso amado, Tu és aquele que nos fala, aquele que revela o coração do Pai a cada um de nós. E nós pedimos que o Senhor faça isso agora mesmo, enquanto lemos a sua palavra, revela o coração do Pai a cada um de nós. Que as nossas vidas sejam mudadas de uma maneira intensa no dia de hoje, enquanto lemos a sua palavra para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Jó capítulo 33. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção a tudo o que vou dizer. Estou, estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com, com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus e também foi feito do barro, por isso não devo inspirar nenhum temor, em a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras, estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade, ele me considera seu inimigo, ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde as palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, enquanto o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não vê sua carne e seus ossos, que não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova, sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como a de criança. Ele se rejuvenesce, ora, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz." Deus faz dessas, coisas, faz dessas coisas ao homem duas ou três vezes para recuperar a sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me. Fique em silêncio e eu ensinarei a você... A sabedoria. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto aqui tem uma, um versículo muito especial. Deus fala. Hora de um modo, hora de outro. Mesmo que o homem não perceba, Deus fala. Eu e você precisamos ampliar a nossa capacidade de escutar. Eu e você precisamos ampliar a nossa capacidade de escutar a palavra de Deus. Porque a voz de Deus está sendo declarada sobre a terra, sobre a sua vida. Se você parar e prestar atenção e ouvir a voz dEle, Ele está falando. Deus pode falar com você através de coisas ao seu redor, da natureza, através de pessoas, através de amigos, através de situações. Deus está constantemente falando comigo e com você. E eu e você, tudo o que precisamos fazer é aprender a ouvir, porque o fato é, Deus fala. Glória a Deus, Jó, capítulo 34. Eliú continuou. Ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma, sou inocente, mas Deus me nega justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz, não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus estejam fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro, se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu corpo, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escuta-me o que tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis, Vocês nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes, e não favorece o rico em detrimento do pobre? Mas, uma vez que todos são obra de suas mãos, morrem num momento, em plena noite, Cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção das mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam se esconder. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixam de segui-lo, e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus, sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostre-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declararam. Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Ao seu pecado, ele acrescenta a revolta. Com desprezo, bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. 1 João 5 Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama o que foi dele gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Não aceit... Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Este e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que não se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos... Guardem-se dos ídolos. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.